0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas.
1: Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
0: Olá, sejam bem-vindos uh, ao Surtido Rico do Impertinente de 2022. Eu sou a Inês Lopes Gonçalves, estou no Impertinente desde janeiro de 2022, sou a caloeira do grupo, no fundo, sou a mais recente edição deste grupo de impertinentes, tenho a meu cargo habitualmente o impertinente da ciência e como em todas as caixas de sortidos ricos, há sempre umas bolachas que gostamos mais do que outras. Obviamente que essas bolachas preferidas são os episódios da ciência, mas depois há umas que também são razoavelmente boas nas outras áreas, como sejam a política, a sociedade e a economia, feitas pelos meus queridos Pedro Vieira, Ana Markle e Hugo Vanderding. Portanto, vamos a isto desfiar alguns dos meus momentos preferidos dos episódios do Impertinente. Vou começar por destacar um episódio da Economia com o Hugo e a Joana Paes e eu tenho um grande fascínio sobre supermercados e a maneira como somos influenciados a fazer compras, de que maneira é que somos influenciados a olhar mais para um produto em detrimento de outro... Ou se, por exemplo, aquelas campanhas bastante impressionantes, com aquelas fotografias horríveis em maços de tabaco, por exemplo, será que isso funciona? E foi no episódio número 54, no Impertinente Economia, que eu fiquei a saber que existe uma ferramenta chamada Nudge, que é uma espécie de empurrãozinho, que nos ajuda, aparentemente, a tomar determinadas decisões para, lá está, comprar alguns produtos em detrimento de outros. E fiquei a perceber que isso está por todo o lado e que às vezes pode ser um bocadinho mais perigoso
1: do que imaginamos. Vamos ouvir. O Nudge é uma pequena alteração leve um, no contexto em que as pessoas fazem escolhas uhum. ou na informação que, dá, que se dá a quem escolhe ou na estrutura um, da própria escolha que tem um efeito previsível na forma como as pessoas, as pessoas escolhem. Um, e isto, portanto, é leve, não é uma, não é uma alteração profunda. Não se, não se recorre, por exemplo, a uma alteração no leque de, de possibilidades de escolha. Não é? As opções uh, disponíveis continuam a ser as mesmas e também não se alteram de forma significativa os incentivos financeiros. Em Ou seja, dá-se
0: um, um, é, este nome do um ligeiro uma ligeira cotovelada para guiar as pessoas a uma, a uma, a uma escolha pretendida. Exatamente. Isto tem em, em conta, tem que estudar os comportamentos das pessoas, tem em conta aquilo que se quem estuda o comportamento humano sabe a nossa tendência para escolher aquilo que está mais à vista, por exemplo, aquilo que é mais fácil, a propósito desta facilidade. Nós temos uma tendência natural para, uh, para escolher o que é mais fácil,
2: não é?
1: <risos> Nem sempre, nós, nós temos... Bem, enfim, uh, quando, quando estamos a, a fazer escolhas, não é? Quer dizer, um, um, um dos nudges mais conhecidos é o de simplificar, ou, ou facilitar. Um, e essa é uma... na verdade, uh, tem-se mostrado, há uma série de trabalhos uh, científicos que mostram que as pessoas não têm tendência uh, natural para simplificar. As pessoas, às vezes, uh, de facto, complicam demasiado.
0: Obviamente que já aqui de Siloas há o impertinente de ciência, que é aquele que eu tenho a meu cargo, mas acho que posso confessar aqui que depois desse eu tenho aqui um preferido, e é o impertinente da sociedade. E vou aqui destacar um episódio gravado pela Ana Marca pela Luísa Lima, foi o episódio número 79, que fala sobre o mundo digital e a forma como ele afetou as relações pessoais, que é um tema que me ocupa muito tempo de pensamento e acho que todos nós todos nós temos assim, uma relação meio de amor-ódio, talvez com as redes sociais e com o tempo que passamos com os telemóveis uh, na mão, eu pelo menos acontece-me isso, e a forma como isso nos afasta das pessoas, ao mesmo tempo que temos a sensação que sabemos tudo a toda a hora sobre... Toda a gente. Mais do que isso, preocupa-me até um pouco o efeito que isso possa ter em nós e nos nossos filhos a longo prazo. Questiono-me muito sobre como é que os meus filhos vão ser quando tiverem a minha idade, quando já não houver pessoas que não tenham nascido numa era como esta em que todos temos redes uh, sociais. Agora, uma coisa muito positiva é que quando se fala destes assuntos, geralmente apontam-se sempre os problemas, os efeitos negativos de tudo isto. Agora, a Luísa consegue trazer aqui também. Um um lado, um lado bom, um lado de copo meio cheio, e foi disso que falaram neste episódio.
3: Tipo, algumas formas de nos relacionarmos, como seja, lá está, eu sou capaz de saber o que se passa na vida de pessoas que eu, se calhar, até gosto muito, mas uhum. depois já acho que me dá muito trabalho uh, telefonar ou marcar um encontro, parece que nunca tenho tempo agora para estar pessoalmente com alguém, uh, isto quer dizer que desde sempre... Manter essas relações e a saúde dessas relações foi trabalhoso. É. E agora as... nós podemos, então... Ora, as
4: boas relações dão muito trabalho. Dão trabalho, não é? Aquela ideia isso.
3: de picar o ponto
4: para manter uma amizade. É, dão muito trabalho. Sim, sim. E, e, o, e o digital e as redes sociais permitem que nós, com menos esforço, mantenhamos, uh, rela... mantenhamos algum tipo de contacto uhum. Com muitas pessoas. Vou só lhe dar um exemplo que é, por exemplo, de, do, do horror do Ano Novo, não é? Sim! <risos> das mensagens, Sim. Que, da quantidade de mensagens Sim. que nós trocamos com pessoas. Mas se calhar só trocamos uma vez por ano e se fosse por telefone, se calhar não, 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 não trocávamos, não é? é verdade, não, não é verdade. tínhamos E portanto, mantemos algum tipo de, de, de ligação a algumas pessoas dessa maneira. Mas as boas relações dão muito trabalho, tanto dão muito trabalho uh, se for uh, quantidade do WhatsApp que mandamos por dia a determinadas pessoas, como uh, na, 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 nas relações uh, ao vivo, uh, o termos de, de cuidar dessas relações, não é? As relações, as boas relações dão muito trabalho. Então não considera que seja mais fácil
3: mantermos uma boa relação via internet, de alguma forma, do que... Se calhar não, se calhar não é mais fácil, na verdade, ou seja, de facto é verdade que nós temos que estar lá sempre presentes, atentos, a pôr likes, a comentar coisas... A... Lembrarmos que estamos vivos, que estamos aqui, que estamos
4: atentos. E sabemos, sabemos que há pessoas, tal como na vida real, que leem com mais atenção e que estão mais atentos se nós pomos o like ou se não pomos é verdade, o like. e depois vêm a cobrar vêm sim, sim. Exatamente, portanto, mas, tal mas isto, como na mas vida real. Uma, uma
3: ideia de tempo, de tempo, para nutrir relações completamente diferente, que eu lembro-me de estar duas horas ao telefone com amigas, quando havia telefones fixos e assim. Hoje em dia é impensável para mim estar duas horas ao telefone, seja com quem for. Como se nunca tivesse existido. Se calhar a idade também, também é, é verdade, diferente. Também é verdade. Mas <risos> vi a minha mãe fazer isso. Vi a minha mãe fazer isso com amigas dela. Assim grandes noitadas de conversa, assim... Se calhar eu não dou por ela e estou a trocar mensagens durante duas horas com as Mas se pessoa. contabilizarmos
4: o tempo que é passamos nessa, nessas atividades, é muito tempo. Uhum. E passamos agora, acho eu, muito tempo a verificar se já respondeu ou se ainda não respondeu é. portanto há aí uma parte de, de imediatismo nas relações que não existia antes, uhum, não é? Uhum. Há uma parte do imediato que se torna muito, nós acabamos de escrever e pode já a pessoa estar-nos a, a responder imediatamente é verdade um, e, e, e quando não responde, nós vamos ver se ela já leu a mensagem é verdade, leu e não respondeu. não respondeu o que é que isto quer dizer? Portanto nós continuamos a interpretar este, agora outras coisas na comunicação que eram os silêncios, o telefone, Verdade, outra coisa. Sim, sim, sim. Uh, mas o que o que é, eu penso que é um bocadinho viciante neste tipo de, de, de relacionamento é, é é que nós nestes relacionamentos nas redes sociais temos uma ilusão de maior controle não é? Exato. Sem Portanto, dúvida. Nós temos a sensação de que podemos apagar <risos> até chegar à mensagem perfeita. Se houve acontecimento que
0: marcou este ano que passou, de 2022, foi sem dúvida a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E enquanto estávamos estupefactos de olhos postos nas televisões um, a ver tudo o que se estava a passar, Lembro-me de duas coisas me ajudarem a perceber melhor o que estava a ver, no fundo, porque aquilo que para muitos era, de repente, uma novidade, mas como é que a Rússia, de repente, está aqui a invadir a Ucrânia, lá está, não é de repente. E lembro-me de ver, na altura, um documentário, que já agora recomendo a todos, que está na Netflix, que se chama Winter on Fire, para perceber melhor um bocadinho de onde é que a história por trás de tudo isto. E outra coisa foi o episódio da política dedicado, precisamente, a esta Ucrânia. Quem é esta Ucrânia que incomoda tanto Vladimir Putin. É impressionante uh, percebermos a coragem dos ucranianos. A história de Zelensky que é aquele humorista, não é? De quem todos quase troçaram quando foi uh, eleito e que escolheu ficar no país uh, e que de repente acaba o ano de 2022 a ser eleito a pessoa do ano para a revista Time. É um país com muitos, muitos anos de história habituado a resistir há muitos, muitos anos. Ficamos a saber coisas como, por exemplo por que a bandeira da Ucrânia é como é? Porquê que é aquele azul e aquele amarelo? E é um episódio que vale, vale mesmo a pena recordar.
2: Eu até diria que um, mais do que a NATO é sobretudo a, a própria União Europeia e esta ideia de tu teres aqui na fronteira, ou seja, na fronteira desta Rússia, acabas por ter uh, um, um país, estes, estes, quatro, estes 40 e poucos uh, uh, milhões de pessoas que uh, se querem transformar, ou querem ser uma democracia, querem ser um país economicamente desenvolvido, querem ter condições de vida melhores do que aquelas que têm. A Ucrânia também tem tido, ao longo destes tempos, algumas lideranças problemáticas, uhum. seja, e aqui nem estou a falar de serem pró-russo ou não. questões
1: ideológicas, não é? Não, de... de
2: todo. Questões têm a ver com a corrupção, questões têm a ver com o a dia, aliás, e uh, eu acho que esse também foi um dos fatores que talvez tenha, enfim, nós não, não sabemos o que é que vai na cabeça do Putin, nem vale a pena tentarmos fazer esse, 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 essa tentativa, até porque nós já, nós já demos cabo aqui do mito do Zandinga no episódio Sim. anterior, portanto, nem vamos tentar. Não vale a pena. Mas, de facto, a eleição de Zelensky em 2019 é uma eleição antissistema, ou seja, Zelensky é eleito de forma esmagadora, Uh, como um candidato anti-sistema, como uhum. agora nós dizemos. E, e houve, aliás, bastante dúvidas sobre o que é que esta eleição poderia significar. Eu diria que um, aquilo que provavelmente deve ter assustado o Kremlin é que tem-se aqui alguém que não se controla. Tem-se aqui alguém que uh, nós não conseguimos uh, perceber, ou seja, uh, captá-lo na sua essência. Eu acho que esse é um ponto.
1: Uhum, por ser imprevisível. Por
2: ser imprevisível e, e por não ter um percurso como os outros, ou seja, não ter um percurso político. Uhum. Uh, o que nós uh, podemos pensar que é uma desvantagem, mas o que se tem revelado agora, e lá está, não estamos aqui a defender uma perfeição de todo, estamos no fundo uh, 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 a falar de alguém que na hora H, na hora certa... Uh, tem, tem, tem uma resposta que eu acho que é, que vai, quer dizer, que acho que é inesquecível. Eu não preciso de boleia, eu preciso de munições, não é? Um, esse é um ponto. O segundo ponto foram alguns sinais que foram dados, como, por exemplo, falavas há pouco, uh, e usando o argumento da Catherine Belton, uh, a questão da Igreja. Em 2019, a Igreja Ucraniana Ortodoxa anunciou a sua independência face uh, à Igreja uh, de Moscou e isto foi uma notícia que passou quase despercebida, mas que uh, passe-se, enfim, a, a brincadeira, acendeu luzes vermelhas no Kremlin. Uh, ou seja, lá está esta divisão religiosa, dentro da mesma, da mesma linha cristã, não é? Uhum. E uh, tudo no sentido de reforçar a identidade ucraniana, a independência ucraniana. E depois, também temos aqui, o, o que pode-nos também ajudar a compreender um pouco porquê este momento, não é? Tem a ver com, Putin foi testando, como se diz em ciência política, foi testando as águas. Em 2008, uh, ajudou, barra, invadiu uh, dois territórios na Geórgia, a Abcásia e a Sétia do Sul. Depois, em 2014, uh, anexou a Crimeia uh, uh, e começou uma guerra justamente nos dois territórios uh, deste leste da Ucrânia e temos que ser, uh, enfim, temos que fazer aqui uma avaliação muito realista. A resposta dos outros, a resposta internacional foi, uh, enfim, uh, entre o mudo ou o... Um, o um muito palavroso, mas na prática, no concreto... Não nos feches
1: a torneira do gás nem do petróleo, isso faz favor.
2: Exatamente, e, e sobretudo eu acho também outro ponto, que é, uh, tendo em conta a própria eleição de alguém como Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, eu diria que uh, no Kremlin, e em particular em Vladimir Putin, uh, esta ideia de um Ocidente decadente, fracote que não está não tá para ter grandes conflitos e por aí fora, eu acho que também ajudou, terá ajudado aqui certamente a fazer com que eh, na, na, Moscovo olhasse para este conflito como algo que não iria agitar, pronto, íamos ter as condenações do costume e tal, mas na prática não se faria. Não podia deixar
0: de escolher também um dos episódios do Impertinente Ciência, como é natural, e tive alguma dificuldade em escolher. Gostei, por exemplo, muito do episódio dedicado à memória, que foi, de resto, o último episódio do ano, o último de 2022, se ainda não ouviram, recomendo que ouçam, foi o episódio de dezembro. Mas vou destacar uh, o episódio Anjos e Demónios. Foi tão interessante que tivemos de o gravar em duas partes. Fizemos o Anjos e Demónios 1 e o Anjos e Demónios 2. Este é o tipo de tema que, quando eu comecei, uh, quando entrei nesta aventura do impertinente, nunca imaginei que pudesse abordar num podcast dedicado à ciência e ainda menos com um biólogo como o incrível Paulo Gamamota. Aqui falámos sobre como somos capazes de ter atos de enorme bondade mas como conseguimos, ao mesmo tempo, cometer atos terríveis. Porquê é que somos assim? E como é que isto se explica? E de que forma é que isto se explica, sobretudo, à luz da ciência? Separámos também aqui os conceitos de altruísmo e de cooperação. Ficámos a saber como é que as diferentes espécies praticam estes dois conceitos de maneiras diferentes. E, apesar da minha resistência, confesso que estava um bocadinho de pé atrás ao início deste episódio, perceber que, afinal, a espécie humana é a mais cooperativa de todas, o que é bastante surpreendente e que houve até um cientista que conseguiu estudar o altruísmo mas estudar ao ponto de o transformar numa equação um facto que eu considerei absolutamente notável há o episódio número 1 recomendo também a audição do episódio número 2 aliás não vão conseguir ouvir o 1 sem ouvir o episódio número 2 Anjos e Demónios foi o meu episódio favorito do Impertinente Ciência de 2022 Música O que é que nós somos? Afinal, Paulo, não sei se é muito cedo, já, já estou a entrar a pé juntos com esta pergunta, somos, somos bons ou somos maus? Somos criaturas de Rousseau ou somos criaturas de Hobbes?
5: Uh, eu diria agora, que... Agora é que eu
4: tramei isto tudo. Uh,
5: eu, eu diria que, que, de alguma maneira, somos ambas as coisas uh, por razões completamente diferentes. Uhum. Uh, e, e não somos exatamente na mesma medida. Uh, como é que a gente vai. Uh, eu acho que, uh, em primeiro lugar, uh, para nós pensarmos uh, se existe qualquer coisa uh, que, uh, que faz com que nós tenhamos tendências, e, uh, e estas tendências, obviamente, que são transversais, porque tu, nós vimos logo no início do episódio que, historicamente nós continuamos a encontrar o mesmo tipo de episódios e o mesmo tipo de caracterizações aliás, é muito interessante por exemplo, ler na Ilíada e nós vermos-nos perfeitamente refletidos do ponto de vista comportamental, no comportamento daqueles indivíduos que, vende... que viveram há 3 mil anos. Exatamente. Portanto uh... Mais coisa, menos coisa, está tudo mais a... somos mais ou menos iguais, Exato. Não é? Portanto, e, e, e um pouquinho independentemente do país e da nação e do meio cultural em que claro. nós nascemos não somos assim tão diferentes uh, em relação a estes aspectos o que quer dizer que é qualquer coisa que, mesmo que tenha um, uma componente ambiental seguramente importante, também tem uh, qualquer coisa que uh, está connosco e, uhum. e que vem, digamos, com a, a forma como os nossos cérebros acabaram por se arquitetar. E isto serviu de base, digamos, para os uh, biólogos evolutivos começarem a refletir sobre, um, sobre a possibilidade de nós, por exemplo, uh, sermos cooperativos. Aliás, se nós olharmos para o mundo natural, a nossa espécie uh, até aparece como uma exceção, uhum. uh, na não uma exceção completa, mas uma, ex uma relativa exceção, uh, pelo menos entre os mamíferos, uh, que é uma espécie altamente cooperativa. De modo geral, nós somos muito cooperativos e somos muito mais cooperativos do que Uh, gostamos muitas vezes de, de dizer sem a cooperação que existe na nossa espécie uh, não era possível uh, uma operação ao coração uh, ela, ela na verdade está montada em cima de uma quantidade enorme de uh, uh, interesses cooperativos e de vontades cooperativas um, e também não podia ter surgido a canção do, Jorge, do, do John Lennon o Imagine <risos> uh, ele, ele só, só produziu mas aquela canção graça... porque ele acreditava que aquilo era possível, ok?
0: Sim, mas que a própria canção é um apelo à cooperação também, certo?
5: Né? Mas fundo. porque ele acreditava que ela era possível, porque Exato. ele já tinha visto isso em pessoas não é? Uh, e, e, e portanto nós somos, uh, de um modo geral, uma espécie muito cooperativa e é em é resultado dessa enorme cooperação que nós conseguimos construir as sociedades. E quando tu comparas isso com outras uh, espécies uh, de animais, não é? a maior parte deles são uh, muitíssimo menos cooperativas uh, do que nós. Há algumas espécies animais que são particularmente cooperativas as formigas, de que, falei, uh, de que falámos já, e as formigas são só 12 mil espécies, okay? não, há, <risos> não há uma espécie de formigas, okay? uh, portanto são muitas as formigas, e em todas elas existe este tipo de vida social, Uh, em que existem castas de indivíduos estéreis que ajudam uh, a mãe e, uh, a produzir filha, uh, filhas e filhos. Uhum. E estou a dizer a mãe porque a mãe já, 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 já copulou antes de, de, de fundar, digamos assim, a colónia e, portanto, vai utilizar uh, uh, os gametas dos machos com que a casalou para produzir a sua, a sua descendência e, e garantir que a colónia que funciona. E a colónia é exatamente um instrumento para produzir mais rainhas e, e, uh, e, e machos. Que irão eventualmente fundar novas, uh, uh, novas colónias. Portanto, alguns autores, inclusivamente, olham para uma colónia de formigas como uma espécie de superorganismo. Okay. que uh, serve para produzir outras, outras colónias e em que os indivíduos lá funcionam uh, com tarefas muito específicas e há espécies de formigas em que existem formigas que são, que são soldados formigas que são armazenadoras uh, formigas que se dedicam a outras tarefas existe uma divisão do trabalho que tu vais encontrar nas sociedades humanas Ok, e de uma sociedade que funciona muito bem essa, então? E uma sociedade que funciona muitíssimo bem um, portanto, este tipo de situações são raras uhum. no mundo animal um, e, e, e houve a dada altura um, a, a, a necessidade de tentar uh, explicar um, porque é que algumas espécies eram tão cooperativas e mais do que serem cooperativas tinham um altruísmo um, levado até ao, ao limite.
0: Estas foram as minhas escolhas para o impertinente de 2022. Não foi nada fácil, até porque o difícil é não achar todos os episódios interessantes. Aprendemos sempre qualquer coisa nova. A próxima temporada está quase a arrancar. Vai ser já no mês que vem. E eu acho que já posso desvendar que vamos, no impertinente ciência, ter um novo convidado. E vamos dedicar-nos a uma nova área da ciência. Descubram já no primeiro episódio da nova temporada, no mês que vem. E bom ano! IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima
4: sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos,
2: há argumentos.